0: Det er 9. februar 2020, og vi skal i dag samtale om ledelse og lederskap med Rolf Olsen. Han er utdannet teolog og har en doktor i organisasjon og ledelse fra et engelsk universitet. Han er forfatter, og, har han, og han har en meget lang karriere som organisasjons- og ledelsesutvikler. Han har jobbet med ledere og organisasjoner i alle sektorer og har blant annet, så har han jobbet med en rekke politiledere både som coach ved topplederprogrammet og i et ledelsesutviklingsprogram i Daværne og Høydaland politiristrikt. Og utgangspunktet for samtalen er spørsmålet «Hva har du lært om ledere og ledelse?» Men først så vil jeg gjerne vite «Hvem er Rolf Olsen?»
1: Ja, det er jo stort spørsmål hvem han er. Det er løk på løv, hva heter det? Som Ibsen sa det, lag på lag, inte løken, og så er det spørsmålet om det er noen kjerne. Eh, nei, jeg er vel eh, gradvis voks inn i tema eh, og Det fascinerte meg tidlig at ledelse kunne bli fremstilt veldig banalt og enkelt, og samtidig er ledelse ganske komplekst. Og den nysgjerrigheten å finne ut av det var veldig drivkraften til at jeg begynte med og se nærmere på ledelse og ledelseutvikling. Ellers så har jeg drevet med veldig mange ting i livet, og er nok en sånn grundertype av personlighet.
0: Mm. Du er en voksen man med familie, og jeg vet også at du har vært og er idrettsmann.
1: Ja, jeg var vel på landslag i sin tid, tolv ganger i norsk fridrett, før den gulladeren som kom nå, det var jo den Guldalderen i 70-åra, ja. hvor det var mange av oss som løpt 155.000 og eh, fikk med meg en 10-12 landskamper og noen mesterskap.
0: Ja, er så morsomt. Um, hva gjør en ledelses- og organisasjonsutvikler? Hva er rollen din?
1: Ja, ofte får man jo et oppdrag, og så er det jo kunsten, det er på en måte i særlig salgsøyeblikk, er, er å skjønne rask hva dette handler om og et evne til å skjønne i det rette øyeblikk hva som, som skal til for å lede denne organisasjonen videre, spesielt med henbruk på å utvikle ledelsressursen. Så det, det, det som kreves er nok en slags eh, analytisk evne og en teft til å skjønne hva er neste kapittel i denne organisasjonsliv, og hvordan kan ledelse bidra til at det kapittelet realiseres. Hvis den ikke treffer der, planken på det, så har den ingenting i organisasjonen å gjøre. Og kjernekvaliteten, tror jeg som konsulent, er å ha den kanske analytisk intuitive evnen til å fange det relativt raskt, og komme opp med hva en tror kan bidra til å, å utvikle leder til neste trinn.
0: Ved siden av din lange erfaring, praktiske erfaring med å drive nettopp ledelses- og lederutvikling, organisasjonsutvikling, hva er kunnskapsgrunnlaget, det faglige kunnskapsgrunnlaget du bygger på?
1: Ja, for det første tror jeg at en, skal du gå inn i en organisasjon, så må du skjønne den type organisasjon. Jeg tenker at det er for mye generelt på dette området. Du må skjønne, hvis du går inn i politiet, så må du skjønne hva, hva er det syksekkriteriene her. Går du inn i en grundebedrift, så er som, hva er syksekkriteriene der? Hvis du går inn i en kjededrift, hva er der? Og du må skjønne konteksten. Og det tror jeg er svakheten til veldig med lederutvikling, at man har ikke gått nært nok til se hva er de kritiske faktorene for at ledere kan lykkes i den og den type organisasjon. Mm -hmm. Det er mykje som er generisk generellt, men en må skal man drive lederutvikling må man se på det spesielle. Mm -hmm. Og jeg har kåkt på en bok ganske lenge som heter «Hva er de kritiske syksefaktorer i urike organisasjonstyper?». Så det er det ene, du må skjønne organisasjonstypen til bunns, Eh, må skjønne historien som organisasjonen har eh, hva er kapittelene før og har er utfordringsbildet nå og så må du sitte med en kunnskap som er på å skjønne eh, menneskelig dynamikk og dynamikker som oppstår i sånne organisasjoner og så må du ha i verktøykassa eh, så det er verktøykassa virke virkemidler har du til å bringe inn i denne, inn i denne konteksten noe som kan utvikle ledere
0: forstår hva um... Du har også, altså jeg vil gjerne vite litt mer om hva slags type organisasjoner du har vært i. Jeg sa i introduksjonen at du har vært i alle sektorer, men er det noe, noen, bare si generelt hvilke sektorer du har vært i og hva du har jobbet mest med?
1: Ja, jeg synes det er etter hvert det har blitt to typer organisasjoner. Det ene er som skoler, offentlig etat, det kan være type konsulent av forskningsorganisasjoner, og så kan det vere rene businessorganisasjoner som er konsernlengd med karakter. Det er dei to som har blitt mest av de siste 10-15 årene. Før det så kunne det nok vere småbedrifter og, og også eh, andre typer forvaltningsbedrifter, men det har er blitt mer og mer av, av kunnskapsintensive foretak og og større foretak.
0: Meg bekjent så har jo du uh, vært med som coach på uh, de tre topplederprogrammene som var her i politiet. Og, Det stemmer, ja. Og du har også jobba inn mot toppledergruppa i Davegn og Høydaland politidistrikt. Um, har du vært med, og jeg, jeg kjenner til at du også per i dag uh, snakker med uh, et antall uh, politiledere Og er det form for coach og samtalepartner, er det
1: korrekt? Jo, det stemmer det. Veileder ofte folk i grupper som har, og jeg tror det er veldig sånn styrke i det at det liker barn, ikke bare liker mest, men best, og det ser vi også at hvis du tenker på hva er effektiv lederutvikling? Hva er det som får til at det blir vekst? Det vet vi veldig mykje om at grupper kan ha veldig mykje å gi hverandre hvis du får riktig folkens sammensatte grupper. Mm. På godt og vondt, vet man jo også ja. fra kriminalomsorgen, at hvis du satt sammen kjeltringer, så ble det god gode med enda bedre kjeltringer å være sammen. <laughs> ja.
0: Men forstår jeg det riktig at, at det må være en viss grad av likhet i den gruppa, slik at man har en eller annen felles bunnplanke å snakke ut fra?
1: Ja, du, hvis det blir for store asymmetrier, som det heter, asymmetrier i form av kunnskapsnivå og refleksjonsnivå, så er det veldig krevende rive. Mm. Så, og da må man påstå hvordan skal man håndtere den asymmetrien eh, for det viser seg hvis du får for store asymmetrier så produserer du for mykje de har ikke noe, veldig mykje å gi men så det må nok på et slags refleksjonsnivå et uh, erfaringsnivå som gjør at de fortskjønner hverandres problemstillinger ja. da har de mykje å gi hverandre
0: Uh, uten å nevne navn, men de som du har i veiledningsgruppe fra politiet nå, er det mennesker som man kan uh, karakterisere å vere i topplederposisjoner?
1: Ja, det er vel det. Ja.
0: Ja. Uh, du har jobbet, så vidt jeg vet, uh, en 30-årsperiode med uh, leder- og ledelsesutvikling. Uh, har din tilnærming uh, til... Uh, Det å vere konsulent, har den, har den endret seg? Din faglige tilnærming og vad du har vektlagt, har det endret seg over år?
1: Ja, 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 ganske mykje. Vi begynte i 78-årene, og da var det jo veldig mykje, særlig med at, uh, dette med å utvikle ledere, så var det mykje mer, uh, det var historien fra en tenkning om at uh, hvis du hadde mykje effekt i grupper, så fikk du effekt og mykje røffere konfrontasjoner. Da var det mykje mer sånn ressurssøkende, Eh, individutvikling i grupper som er en tilnærming det er jo mange tilnærming men det er den ene som har endret seg kraftig det er at du, du prøver å se hva kan denne personen bli på sitt beste og hvordan du klarer du å stimulere til det eh, det andre er at eh, erfaringsbildet er jo mykje bredere så du har mykje mer respekt i dag for egenarten, ikke bare generelle råd men akkurat i den ulike konteksten som leder meg hvordan kan en bringe noe merverdi der Den tror jeg har fått mykje større respekt for, både erfaringsgrunndag bredere, og all den refleksjon man har fått både gjennom erfaring og gjennom lesning. Mm.
0: Eh, ledelse er jo noe som eh, har mange ulike tilnærminger, altså begrep i seg sjøl, har eh, uendelige definisjoner, og det er forskjellige måter å forstå ledelse på. Eh, Jeg vil jo påstå som deg at ledelse alltid foregår i en kontext og at det er viktig. Men ledelse foregår også i en form for samspill, både ledere mellom i ledegrupper, men også mellom ledere og følgere. Har du noen refleksjoner der?
1: Ja, vi ser jo mer og mer med høyere kunnskapsnivå og, og, og kompetanse deres de du skal lede. Så er det ikke ledelse noe man får, det er noe man erobrer. Det er en erobringskunst, mm. hvor folk med en viss respekt lar seg jo lede uten at de skjønner at det er noe hent i ledelse. Det vil si, når du starter ny som leder, så lägger jo folk et litt sånn uh, ryttende øre til dig og se vad får jeg her da tro.
2: Mm.
1: Og hvis de skjønner at her er det noe å hente, er det et menneske som vil noe som jeg vil, og som har er galt for organisasjonen, Er det et menneske som skjønner, har en innsikt i hvordan samspill skal skje, et menneske som er forutsigelig, så begynner vi å si, her vil jeg la meg lede. ja Jeg må la meg erobre. Mm. Men det gjør vi ikke som kunnskapsbærere, vi har et filter på det. Ja. Vi ser på før vi lar oss lede av. Um, på andre nivå kan man lettere la seg være ledbar, ja. men jeg tror jo mer refleksjon et menneske får, jo mer og har man et før man lar seg lede er å, seg lede. Å, å skape noe som la, at man lar seg lede. Mm. Så ledelse er punkt 1 en. en erobringskunst. Det andre er jo at jo mer kunnskapsbærer du har nesten syns det er i hvert nivå, du må tenke hvordan du legger opp et, 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 en regi for vad du vill få til, for du kan ikke kommandere folk lenger. Mm. Du kan bare eh, regissere problemstillinger som du får folk med på. Mm. Og så er det det tredje viktige temaet er det første spørsmålet jeg står og vi jobber veldig mye med ledere med det er hvilken historie er det du skal skrive den rollen då?
2: Mhm.
1: Hva er din fortelling om hvordan den tre år eller fem år var du fått til? Er du har er du tydelig for det var hva dette er eller bare er du fascinert av at du er leder? Mm. Eller men hva er historien du vil fortelle på ett lite nivå eller et stort nivå i organisasjon? Og, Man bruker organisk vilje, så er du født deg i rollen, ser du for deg vad du skal prøve få til. Mm. For det må jo ligge i bunn. Ellers så er det jo ikke ledelsen ledelse på tomme gang. Ja. Det må være ledelse i forhold til å skriva en historie på en, en virkel som
0: Det jeg får som assosiasjon da, det ene er at här er det snakk om ledelse i form av ett et strategisk perspektiv, ja. men også en vilje. Man vil noe med sitt lederskap. Ja, ja.
1: Det lærte jeg veldig tidlig da varme på at for forskningsprosjekt i England i mange mange år. Og der prøvde man å finne ut hva det som når du fikk vi til det vi kaller person position fit, altså hvor person og, og, og rollen passa sammen. Mhm. Men når var kunne man sette sammen en god ledelsesteam. Og det som gikk igjen, det var at vi fant det ut hemmelig så veldig mye av god ledelsesteam, men vi fant ut hva som ikke fungerte. Ja. Og den det aller sikreste var det fungerte ikke hvis ikke lederen ville noe til mer. Hadde en histories som man ville eller kun ville igennom eh, føre og som man ville ha folk med på eh, hvis du fik har folk i et lederteam som ville mer en ledern så bli det bare frustrasjon mm -hmm. eh, og, og som måfte så f for den nå att man avviklar leder av lik selv ja. så mitt råd til er mitr åtter leder er atts du driver och vil någet mer en ledern i når bare fysterreer så fin ut val de du ska øre nåteller eller var den dette kan kan eh, håndteres på en annen måte enn å frustrere seg. Eller?
0: Jeg stiller et banalt spørsmål til flere av de jeg snakker med den serien serien. Og et av de spørsmålene er, vil du anse ledelse som en kritisk ressurs i en organisasjon?
1: Det er den kritisk resurs
0: Kan du utdype litt?
1: Nei, hvis du... Altså, ledelser er ju en organisasjon. Hvis det er ikke er noen leder, så oppstår ledelse. Mhm. Og, og, og den kan jo være ganske destruktiv mm -hmm. så det, dette er jo den kritiske ressurs for å rette felles kreftet mot et mål, og hvordan man ska få til det uten at du setter inn ledelse i en eller annen type hierarki og det er jo hierarkiisk genialitet er jo for, det er jo veldig for det første er det jo konfliktforebyggende det er ja. ryddighet og struktur og det andre er det gir muligheten til at ledelse kan utøves på ulike nivåer og um, Og jeg har aldri sett veldig i det organisasjonen uten at det har vært uh, ledere med god vilje, både fra toppen og ned, og med visjon og, og, og ide om hvor jeg vil hen. Mm.
0: Jeg og andre er opptatt av begrepet ledelsesidentitet, og grunnen til at jeg har vært opptatt av det, det er rekrutteringen av uh, mennesker inn i ledeposisjoner i politiet, hvor det er mennesker fra såkalte grunnstillinger, eller førstelinjen, som kommer inn. Mm. Og da må det skje eh, både en form for eh, endring på hvem er jeg og hvem tilhører jeg og vad ska jeg få til og du må bruke andre typer kunskaper enn det man har tilegnet seg som fagarbeider. Mm. Kan du si noe om hvordan du tenker knyttet til begrepet ledelsesidentitet?
1: Ja, nå er lever jo identitetens tidsalder eh, og jeg tenker sånn jeg, at når du får eh, tar en rolle eller får en ledere, og så får du et merke i pannen.
2: Mm.
1: Og den må redefinere på en måte alle relasjoner rundt deg. Du blir merket slik at det blir nysett av forventninger som stilles til dig og de forventningene også må du stille innover til deg selv. Hva betyr dette for meg? Og da utøv ledelse uten at du har tatt en runden med deg selv. Vil jeg dette? Står jeg for dette? vad vil jeg dette? och da begynner jo vi å bygge en identitet. Altså, en identitet er jo mange, mange, mange små... Eh, Eh, elementer i eit puslespill i, i hvor jeg mi er mm. men og uten å ha vært igjennom den har gått til speil og sett nå har jeg fått eit slags merke i pannen som andre ser, men som eg selv må vite at de ser mm. og, det, og det aktiverer både indre forventninger og ytre forventninger og det er en spill jeg tror det er helt umulig å, å tenke at dette kan å bli en viktig del av identitet
0: mm. Du har tidigare eh fått mig eh introducerat begrep, begrepet regi på ledelsesprocesserna. Vad betyder det?
1: Nej, hvis du skal få te noe i ein organisasjon så har det gjelder det å få folk om bord i, i den regien. Så kan man tenke at jo, du kan lede folk gjennom, gjennom å kommandere dem til å ta del i regien. Ja. Eller lage strukturer så det tar del i regien, eller i i dette oppdraget Men det viktigste er jo på en måte å invitere folk til problemstillinger som vi står sammen om, eller vi får en, skaper en, en, en drøm om å få til. Og da må du legge opp og si hvem skal være med på hvilke arenaer, når, i hvilken rekkefølge. Mm. Eh, og og leder, det er regi, regi er jo sett opp på en måte orkestret. invitere dem til å være med på eh, en, en involvering, en engasjement i en type rekkefølge. Og dette må tenkes godt igjennom. For eg sier det sånn, enten så tar du regi, og fester grep om en endringsprosess eller en utviklingsprosess, ellers så blir du et blad på vannet. Det vil si at organisasjonen tar over, eller andre kreftere organisasjonen tar over, og lager regi for deg, og da er du solgt som leder. Så ledelse er jo det er det verktøy du har når du ikke kan kommandere Folk så kan du regissere folk inne i et og invitere dem inn igjen i diskusjoner. Og, reg og regilevelse er det ikke skrevet nesten et ord om i, i ledelseritteraturen, og det undrer meg. Mm. Når det er faktisk, når jeg ser på hva ledere driver med, så er det jo regir, ja. hvor, hvor de inviterer til folk til å diskutere problemstillinger som skal bringe oss framover.
0: Det eh, jeg må også utfordre på, det er... Eh, Uh, hvordan ledere både du var så vidt inne på det, både skal klare å ha henda på rattet uh, og, og være med å styre det daglige arbeidet men samtidig også ha et strategisk perspektiv og det å klare å være å si, både i de rollene, eller håndtere begge og så veksle uh, gjerne høyrer dine synspunkter og erfaringer knyttet til daglig, ledelse av daglig drift og strategi
1: Ja, jeg, min første, jeg drev jo noen studier tidligere, eh, var jeg fotfull til ledere. Det var et skrekens eksempel. Vi oppdaget at jeg lurte i slutten av dagen på var er det ledere egentlig drev med. Leda de, eller ble de leda? Det var avbrutt, og tre minutter, her og fem minutter, her og er to diskusjoner, her og et møte der. Sånn gikk dagene, og så så jeg når på denne dagen leda de egentlig. Og jeg tror nok ledere hverdagen er sånn, Men hvis ikke denne, alle disse, denne strøm av oppdag som kommer daglig til deg, hvis ikke den er, et, er er på en måte forankret i en, i en større plan, mm. i en, å løfte et blikk hvor disse, alle disse møtene, hvis det er avbrudden med, inn i hva jeg faktisk vil til, så blir du ledet av, og du drifter en organisasjon mer enn å lede den. Så jeg tenker at en leder må ha tre sånne agenda. Du må ha en strategisk agenda, som er på lang sikt, og så må du ha en mellomlang ansikt, og så må du ha dagens Eh, gjøremål, og så du se hva i dagens gjøremål bidrar til at det jeg for uh, fortill de på, på mellomlang sikt og på lang sikt og da gjelder det på en måte å, å, å tidsplanlegge ganske mykje, når er det jeg faktisk skal ha de diskusjonene på agendaen og de lange diskusjonene på agendaen Så er det dette, og detta er jo ledelsens kompleksitet. Ledelsen er, jo, ledelse er utrolig banal greie, men det er også utrolig komplekst, både i hvordan du faktisk sorterer og organiserer hverdag til de lange ting, og også komplext i forhold til dialoger. Mm. For det, det er jo ikke bare en forventning som har er ute i organisasjonen, det er jo at alle har jo sin eh, drøm om hvordan en leder skal være, mm. og så skal du prøve å matche alle de og skape en dynamik som gör at du skaper mer merverdi på energi, på retning eh, og på engasjement. Mm. Eh, så, ty, så en leder er jo en slags retning, viser en retning eh, og en vei. Eh, så det er både energi- og retningsminister, men også klare å transformere det til hverdagsne oppgaver. Eh,
0: Krevende. Ja, det er det. det, er det.
1: Jeg tenker da, <gå> eh, dette er altså et intellektuellt side, og ibland så ser jeg at ledere råter seg bort, for det er ikke intellektuelt berett til å ta Hver dag, hver dag kommer det de en informasjonstrøm til ledere. Hver eneste dag er en strøm innover strøm som må ta unna strømmen. Mm. Noen kan bli fanget i den, og så leder de Men du må også ligge i en annen strøm, og det er handling, strategi- og handlingsstrømmen, mm. hvor du gjennom strategi- og handlingsplaner legger premisser for organisasjonen. Og så kommer det, hvis det er tid da, til å ta alle de daglige strømmene. Hvis ikke de to første er på plass, strategiplan og handlingsplanen er på plass, så blir du fanga i den daglige strømmen og drukner i den og blir leda i stedet for å bli ledet
0: mm, Da får, får jeg to assosiasjoner knyttet til det du nå har sagt som jeg synes var veldig interessant og viktig Det ene er begrepet handlingsrom hvor det er et begrepp som er mykje brukt blant politiledere og mm. de fleste gir uttrykk for at de opplever handlingsrommet og jeg sier opplever fordi det er en subjektiv stølse mm. som lite og, og trangt mm. Noen sier at nei, men jeg har så og så store budsjetter og så så mange mennesker, jeg får til veldig mykje. Handlingsrom er det ene. Det andre er et begrepspare eh, aktør og brikke. Mm, mm. Eh, eh, handlingsrom, aktør og brikke, hva slags eh, refleksjoner gjør du deg basert på de?
1: Kan vi ta det psykologiske først. Når det gjelder handlingsrom, det viser seg at ledere som definerer seg og ha større handlingsrom, enn de som definerer seg til å ta lite de trekker på seg mer eh, engasjement og forventning av medarbeidere. Mm -hmm. De blir tillagt å ha større innflytelse enn det de kanskje har, så det er en psykologisk side her. Ja. Altså du må definere at du har er handlingsrom eller du er farlig, du leder jo ikke hvis du ikke har er handlingsrom. Nei. Så du må ha definere det valgshånd når handlingsrom, for da trekker du på deg ja, både av autoritet og engasjement fra andre, og så er det bruke den dynamikken som da oppstår til å vise vei hvor du skal henne. Så det er den psykologiske siden. Og så er det spørsmålet om handlingsrommet er jo definert litt forskjellig på nivå De som er nede i produksjonen og skal utføre alle oppgavene, de har ofte mindre handlingsrom enn de som er oppover i organisasjonen. Og jo høyere i en organisasjon, det er jo mer må du ha et handlingsrom, ellers er det jo strategisk farlig. Det er det jo på en måte bunnet. Og en strateg skal jo ikke være bunnet, en strateg skal jo kunne lås opp det låste og se muligheter der andre ikkje ser det. Så her er det både en psykologisk side, og det er en, en alvorsside i forhold til å, å, å skape sig det handlingsrommet. Og hvis man ikkje har det handlingsrommet, så er det jo må det fundamentalt galt i, i måten man håndterer resurser på. For hvis du sitter høyt opp i en organisasjon, så må du jo skaffe dig eller du har ressurser som du disponerer til å få et handlingsrom. Så dette er jo på en Veldig, veldig viktige temaer. Mm. Nå vi spørrer folk om dette i forskning, så vet vi at noen eh, i, i privat sektor, de definerer seg om et større handlingsrom enn i offentlig sektor, og det skyldes nok eh, mange ting. Eh, det skyldes eh, ikke New Public Management. Der er man det tror jeg er en heilt feil tenkning, men det skyldes alle de rettighetskravene, alle de rapporteringskravene, alle de ting som har blitt innført underveis, som ledere blir pålagt av, av rapportering, og så videre og så videre, som, som de må forholde sig inn till og som spiser opp veldig mykje av det rum rommet de ska ha mm. å realisere målene. Så här er det et tvegetsverk, det er altså, jeg tror det er et unødig juling noen public management har fått og får, delvis drevet de fra muligens ifra visse politiske retninger, i stedet for faktisk det som har vært, og det byråkratiserende og det krevende, og det har vært alle de, de kraven som har kommet i etterkant av, av fra, fra 70-årene, 80-årene, 90-årene ting. Mm. Og dette ser vi i politikken. Alle, alle, alle grupper ønsker å få ting in på et rettighetskart, for da blir det jo pålagt så mye mer, ska leger skal gjøre, hva syke skal gjøre, hva politiet skal gjøre, og så spiser det opp hele rommet som 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 etatten har.
0: Mhm. tenker du knyttet til eh, begrepspar aktør og
1: brikke? Ja, det, det er eit perspektiv på leiing. Eh, folk opplever seg i eit system. Ja. I og nå er vi inne på dynamikker, ikkje sant, i organisasjonar. Mm. Og, og hvis eg skal gå innom det så blir det jo dette med aktør-brikke som smakar jo litt av dette med, med, med med kontroll og frihet og tillit og alle disse begrepene som går in i denne, mm. denne måten å, å definere ledelse. Eh, og jeg tänker at eh, på den ene siden, ledelse uten oppfølging og kontroll er jo abdisering. Mm. Eh, men så kan jo ledelse med kontroll drive slik at det blir opplevd som kontroll i stedet for, for, for frigjøring. Mm. Så her er vi i sånne eh, dynamikk-dilemmer som mm. oppstår i ledelse. Og eh, og dette kreves til både sensitivitet og kløkk til for å kunne håndtere på en god måte. Um.
0: Hva, hva vil du si er nøklene til suksess, eller de kritiske suksessfaktorene i ledelse i olika kontekster?
1: Oi, da må jeg gå in på de ulike kontekstene. Mm. Jag kan tenke meg, hvis du, har, hvis du driver på eit høyt nivå i organisasjon, hvor du sitter i tankekraft, eller du går inn i en ekspertiseorganisasjon eller i en kunnskapsorganisasjon så er sekre sekretæret nummer 1 du må skjønne at du skjønner dem ja. du, de ansatte vil du må få en forståelse at lederen skjønner hva jeg faktisk driver med ja. og skjønner hva jeg trenger hvis du får en dyp forståelse av det så har du noe å dele ja. må skjønne at du skjønner
2: skjønner mm. uh, uh,
1: Og det må skje ganske raskt. Så disse første øyeblikkene du møter i en, en, en fagdialog, det må ikke være best i organisasjonen, men de må være så god at du skjønner at du skjønner. Ja. Eh, og det har med sånn kunnskap og innsikt å gjøre. Eh, da oppstår ledelse for, for kunnskapsarbeidere. Vi har noe å dele, vi har noe å, å, å jobbe med.
0: Altså å kunne uh, snakke fornuftig om arbeidsprosesser, oppgaver, ja. uh, den enkelte har, og ja. kunne forstå såpass at man også stiller passende eller tilsvrekkelig intelligente spørsmål.
1: Ja, visst. Og skjønner uh, hva en egentlig organisasjon fungerer. Ja. Så det er et tema som har fascinert meg mykje. Det har vært det vi kaller management derailment, altså ledere som sporer av. Ja. Og de har ikke denne dype forståelsen av hva som er ute og vad da dänner sig bakvärderar baksnack eh eller det är er det annorlunda det är ju detta med förutsäglighet promise delivery Sier jeg nå, så måste jag hålla det och jag må på något sätt stå på för det och jag må kunna lägga upp risker som folk känner att nu är er vi med på själve stoden som vi ska skriva ja. eh så det, detta är er succeskriterier i i i, i svärt många kontexter och blir mer och mer av ju mer poesi Eh, kunnskapsbaserte organisasjoner er.
0: Ett annet banalt spørsmål, hva mener du skiller eh, alminnelig gode med eh, fra svært gode og effektive ledere?
1: Ja, det, det mest fascinerende studiet var, som jeg har lest, det var i 90-åra, og det var et stort tema. Hva er gode ledere og hva er effektive ledere? Og er gode ledere, noen kan jo være leder noen, men de effektive ledere synes har en større øvn til, til, til å mobilisere alle. Det synes å være... være... Og de lederne bruker tiden sin annerledes. Gode produksjonsledere, for eksempel, som skal produsere enten fagstoff eller industri eller hva det er, de synes å være mykje mer interaktiv dialog med Sino et eller annet. Mm. Det bruker mer av tiden sin inn mot grupperne som de skal mobilisere, enn de bruker å være figurer uttatt.
2: Mm.
1: Og jeg sier ofte til toppledere, hvordan er det du balanserer det? Trenger du en NK som kan være inriksminister, og du er utenriksminister, eller hvordan faktisk gjør det hvis det er på toppleder nivå? Ja. Men dette med nærvær i problemløsning sammen med medarbeidere, synes jeg har en veldig stor effekt for å, for å kunne få noen effektivitet i ledelsen.
0: Jeg har nydelig snakket med konsernsjefen i Avinor, og tidligere i eit annet prosjekt så har jeg intervjuet blant annet den forrige riksavokaten. Mm. Og de hevde at begge to noe felles ting. Altså Avinor-sjefen sier at jeg har flystarkifikat, Jeg velikeholder det, og jeg skal kunne fly, det at det er noe av det som er nært driften vår.
1: Må skjønne at du skjønner, ikke sant?
0: Ikke sant. Ja. Og riksavokaten sa da at han hade sin egen saksportefølje for å vite, øhm, følge med på helt det konkrete arbeidet knyttet til etterforskningen, og, og prosedere i retten.
1: Særlig hvis du skal gjøre endringer, så må du skjønne organisasjonen til bunns. Mm. Ellers så må du helt andre dynamikker enn det du er Det var jo de banale tingene vi lærte i 70-80-årene. Å lede kunne lede alt. Nei, mm. det stemmer ikke. Vi må skjønne organisasjonstypen. Vi må skjønne hva som rører seg organisasjonen. Vi må skjønne hvor sitter makten mellom kyndighet og myndighet i organisasjonen. Mm. Så kyndighet og myndighet er sammen. Det drar vi jo så store eksempler på. Hvor kyndighet og myndighet har dratt hver sin vei, eller hvor kyndighet og myndighet ble en allianse og fikk til noe skroere klassiske eksempel i Norge var jo når, når Telenor skulle endres og kjendighet og myndighet allierte seg og så fremtidsbildet ja. at nå kom den en teknologisk utvikling og kjendighet og myndighet sa dette må vi få til sammen versus, unnskyld, av i nord som var det gikk hver det ble bare konflikter mm -hmm. men tilbake til dette med ledelse i ulike kontekster og jeg har lyst til å utdype det ja, bra. Um, jeg synes å se fire sånne Måter å kategorisere det på, og det er jo, eh, det er jo eh, å se litt på ledelse ut fra din enkle form for ledelse, som jeg kaller dugnadsledelse, ja. og det er suksesskriteriet der, ja. hvor du skal gjøre noe fra A til B, ja. eh, hvor det gjelder å være tydelig på alle defineringer av hva som skal gjøre, ligner et prosjekt, ikke noe? Det er en for ledelsesform, mm. med sine syksekretærer, tydelighet i struktur, tydelighet i oppfaling og avtaler, og, og straffe, hold på å si, rammer når folk i prosjekter ikke leverer. Ja. Det er en form for ledelse. Hands on har ja. de i klippene, og tydelig i strukturen. Så er vi den andre, hvor vi har trinn til i ledelse, så kan vi se på kamplevelse. Og det vil si, da er vi hele idrettsbransjen, eller idrettssektoren, og det reiser jo en del folk rundt og sier at inspirere, og det er sikkert inspirerande for i andre kontekster å høre om idrettsledelse, men overføringsverdien er i lav ja. etter mitt skjønn. Og det kan jeg tenke mig hvis du skal lede et fotballag så så, så er det egentlig ideologisk ledelse. Ja. Det, du må ha et, en idé om hvordan laget skal spille, og du må raskt få mobilisert laget til å spille sånn som du tenker ska skal spille. Mm. Og om har vi jo hvordan du skal spille, er jo selv ideologien, og så er det å ha psykologisk og, og, og kløkk til å få mobilisert lag ditt og tro på dette, mm. og neste syksjekkret at jeg er vinner på det nye konseptet tidlig så er resten forsterking ja. det er syksjekkret mm. så har vi det vi finner mestepart i offentlig sektor og i produksjonsbedrifter det jeg kaller jeg er produksjonsledelse mm. hvor det er små forbedringer hele tiden å komme inn der og si at det er konsept og jeg har er resept når jeg er ideologien det vil jo være katastrofalt mm. i den sammenhengen er det lite ideologi Det er mykje sånn å få gode arbeidsformer inn i organisasjonen til å drive kontinuerlig mobilisering og forbedring. Det er ein helt annan sport ja. som vi da driver med der. Og så er det det som veldig mange har stett med i, 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 i det siste, og det er jo gjennombrudsledelse, hvor det dreier seg om at, seg om at ø, nå må vi, trans altså en organisasjon i krise må transformeres organisasjoner i krisen må endres totalt. En ny teknologi kommer inn og bryter opp ting. Og det er en helt annan måte å lede på.
2: Mm.
1: Å skjønne hva som skal til, og er å være suksesskriteriene for å få til den type ledelse. Mm. Og dette er det jeg mener med å skjønne kontekster, jag mm. skjønne med hva er de kritiske faktorene for å lykkes, og det här man trenger rett og slett, og veiledning og coaching og sånn, for detta er, er krevende arbeid på alle, på alle disse nivåene. Mm. Men dit, dette månne leder skjønne og eh, vite hva han har å spille på, og hvordan man ska få det til. Og det er en, en typ utvikling jeg har blitt mer og mer klar over i min form av leder, å være veilederleder og leder uten å vi då sköne kontexter, vara var få kontexter och se vad som kan till. Det det nyttrycket eh hör om generell ledelse det blir sån god jul och gott nyttår, mm. men du måste in i dessa temana eh för att mobilisera och skapa eh, i förändringen och utvecklingen.
0: Jag har lust att gå lite grann in på ledelse och styring i politiet baserat på den kunskapen och de erfaringar du har. Um, hva er din forståelse av ledelse i og av politiet som et utgangspunkt?
1: Det er jo et stort tema, kommer sam i hvor i, i organisasjon man er. Um, jeg tenker sånn at nå er det jo helt etter politiformen nye formasjoner mm. å få de nye formasjonene til å fungere. Um, uh, det tror jeg er en... en I en utfordring, så tenkjer jeg sånn, hvordan kan man i politiet hvor du har to kommandolinjer, du må skjønne hva du har fått tildelt gjennom den departementale kontraktlinjen, og hva du får gjennom riksadvokatlinjen og kontraktlinjen manøvrere der. Mm, det er tosbordet system. Hvis du ikke skjønner det, så er det jo for næringslivet inn her, så vil du på en måte gå der vild. Mm. Så igjen dette med å skjønne hva er det man vil med denne reformen, hvordan får vi den til å fungere, få formasjonene på plass, og få balans slags uh, uh, balanse mellom kjøndighet og myndighet, hvordan skal styringsproblematikken drive seg, hvordan skal kjøndighetsproblematikken in. i inne i systemet, og jeg tenker at det er politiet er et komplekst system, mm. det er et komplekst system, og å få koblet da dette til prestasjoner, det synes jeg er det mest krevende, hvordan klarer vi å få koblingene i, i politiet til kvalitet, til prestasjon og resultat, mm. og hvordan du kan klare det uten en eller annen form for new public management tegning, det, det klarer ikke jeg å se. Nei. Mm. For jeg har vært inne i så mange organisasjoner hvor de har prøvd å løsrive seg for det og at det går, vi kan mobilisere folk ut fra verdigrunnlag og alt med idealisme. Ja, det går, men da har du mobilisert den delen av organisasjonen hvor, hvor, som, er, som, som, som har sitt hjerte i det. Ja. E, som enten har sitt hjerte i fag, eller som har sitt hjerte i en eller annen engasjement. Men du må ha noe som er sikrere enn det. Og da må du ha koblet det til en eller type måling og resultatssystem ja. og målsystem for å kunne mobilisere organisasjonen. Mm -hmm.
0: um, er politimennesker og politiorganisasjonen resistent mot ledelse? Altså, jeg, st jeg stiller et retorisk spørsmål og det er faktisk basert på, på en del teori hvor man sier at det kanskje er et kjennetegn med politikulturen. Engelske forskere blant annet.
1: Jeg <går> Jeg er ikke helt sikker vi forstår problemstillingen resistent i forhold til å skape en merverdi i form av at du plasserer en ledere eller du tenker på. Ja, altså så... fagrollen er så sterk i... Fagrollen er
0: sterk og autonomien knyttet det er til fagrollen, fagrollen er så, er så sterk, sterk at man ønsker ikke det forstyrrende elementet ledelse.
1: Nettopp. nettopp. Nei, da er vi igjen hva vi tenker med ledelse, mm. altså, ledelse som må holde orden på disse troppene eller i form av å skape den merverdien
2: mm.
1: som ledelse skal bidra inn. Og det er det jeg er ute etter, hva er den merverdien som ledelse i politiet skal, og klarer vi på en måte å få sett noen ord og mål på det? Og da tenker jeg på bidrag til å, til å sette krav til kvalitet, bidrag til krav til, 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 til leveranser, eh, til, til prestasjoner og resultater. Og jeg tenker at det er, det er å håndtere det som er merverdien som ledelse skal bringe inn her. Altså, faglig kvalitet, hva, hva er det? De gode diskusjoner, i gode problemstillinger får løftet det eh, til å ha orden i rekken så at folk eh, ikke bare eh, er der ute, men det også skal levere noe der ute.
2: Mm.
1: Eh, og, så i forhold til å, å fylle dagene med, med initiativ og kvalitet. Og eh, at det er resistente, ja vi vet jo en del om det fra profesjonsbyråkratiene. Ja. Mm. Dette er, kan jo defineres inn i kategorien profesjonsbyråkratir. Du har sterke profesjoner her, og du har satt inn i en byråkratisk samling. Og det, jeg tror det i så en scene kan ha samme resistens som du kan finne i, i skole, mm. som du kan finne i, 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 i sykehus, og du kan finne det i, i politiet, som en type mm. profesjonsbyråkratir. Eh, jeg tror at uh, politiet i så en scene, ikkje er så resistente som de to andre sektorene, Nei. fordi du har denne lojalitetsdriven i organisasjonen. Mm. Eh, og du har, og du har eh, 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 en type variasjon i oppgaven som kanskje er sterkere, som gjør jobben mer interessant enn mm. en du kan finne i...
0: Samfunnsoppdraget er et begrep som brukes ja. veldig mykje av... Eh, av tjenestemenn og kvinner, og av ledere som jeg har holdt på med i, i mer enn 20 år. Ja. Uh, og hvis vi går litt mer inn på det, så er jo politiets samfunnsoppdrag definert i politilovens paragraf 1 og 2. Ja. Ja. Uh, men det betyr mykje, så det er på en måte både en retningsviser, et slags kompass, men det også gir noen rammer, for tenkning og arbeid i politiet, men det gir også mening. Ja,
1: og, jeg, og det her er inne på noe viktig som jeg synes er så mykje sterkere når jeg var inne i politiet og jobbet, og ser just dere nå, det er at at koblingene til og motivasjonen til og meningen til samfunnsdrag er veldig sterk i organisasjonen. Mm. Mye, altså, hvis vi har laget disse tre sirkler, du kan vere motivert av samfunnsoppdraget, du kan vere motivert av faget, eller du kan vere motivert av spesielle verdier og idealisme. Mm. Og der synes eg politiet fremøver seg veldig sterkt i form av tyngd mot samfunnsoppdraget. Ja. Men i tillegg
0: så tror eg at veldig mange politimennesker og politiledere ønsker å bidra til bedre samfunn.
1: Ja, det er det eg merker. Og det er jo en enorm urkraft som ligger i organisasjonen på det. Og det, det synes eg er det flotte og, og, og er inspirerande å være. Og, i, i, den, den viljen til å skjønne samfunn og samfunnsoppdraget, det er tyngdepunktet, den aksen som eg synes eg har er matchet veldig mykje i, i lederutvikling i politiet. Ok. E, og den er tyngre enn eg finn eg for eksempel i skoleskole, finn eg tyngdepunkt i faget. Mm. E, det betyr ikkje at disse andre... Disse tre faktorene er altså samfunnsoppdraget, faget, eller, eller brennende personlige verdier på et eller annet område. Og der er tyngdepunktet veldig tydelig i politiet, tyngre enn i, du finner i, i både skole og i, 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 i helse. Mm. Der finner du tyngdepunktet i faget, mykje sterkere vi gjør det.
0: Hva tenker du om, altså hvilken betydning mener du det at politiet er det sivile maktapparatet? Hva tror du det har å si for organisasjon og for ledelse i organisasjonen?
1: det fall, det vert filosofi kommer mykje meir når du kommer nær makt så då kjem du nær kløkt og og, og bevisstheing du den brukar makt. Mhm. Altså politi
0: er jo ein vanvittig eh, mektig organisasjon ja, med ja, fullmakt på vegne av ja. på vegne av samfunnet overfor dei av oss som enkelte som er veldig eh, omfattande.
1: Ja, ja, og symbolikken i den er sterk, ventar med å det politi är politiutövelse. Så då har man hanterar ju hela tiden i mycket starkare grad detta med eh, spänningsfältet mellan tillit och makt. För det förutsätter att tro varandra hela tiden. Ja. Eh och där så har ju lärt det mycket själv om hur då man reflekterar runt hurdan och när man ska bruke makt till exempel så enkelt som en demonstration eller ett uppror eller en vansklig situasjon. Eh det här är er vinnande på här är er på kärna kompetanser i politiet ja. som du ikke finner i andre organisasjoner hvor mykje kløkt du må ha mm. snedighet, bruk av makt eh, for makt fungerer jo best når du ikke bruker den, men vet at du har den ja. Ja, så, så her å er på som dyrker, politiet skal bygge mykje av sin identitet rundt dette med samfunnsoppdraget, støttet opp av faglig kompetanse og gjerne dette personlige idealistiske engasjementet, mm. som også kan dyrkes mer i politiet, men tyngdepunktet må ligge på, det, på samfunnsoppdraget og gjør det i dag også og her har er jeg møtt utrolig mange flotte, flotte folk
0: men knyttet til samfunnsoppdraget så, og altså, gitt uh, rollen politiet har altså, da kommer vi in i en form for uh, spenning mellom statens politi og folkets politi mm -hmm. uh, har du tenkt noe på det skilde der? Altså at vi er eit politi som har nyter høy tillit til befolkningen. Det viser gjennomtatt tillitsmålinger, og nå den siste viser en økning. Mm. Eh, samtidig så er vi en aktør, en helt central aktør i enhver stat. Mm. Eh, og vi er kanske en bunnplanke i eit eh, liberalt demokrati. Mm. I reddstaten. Ja. Det er store spørsmål. Men...
1: Det er veldig store spørsmål. Og det er jo, på en vi kommer inn i hele den diskusjonen om vår hvor folket er i forhold til det liberale demokrati. Mm. Og hvordan det skal gjenspeile seg i politi, ja. utøvelset av daglig. Og så her er vi inne i, får vi si, store samfunnsmessige, og, og da er vi over i gjenstland til politikk. Ja. Jeg tror vi, jeg kan reflektere mye over det, men jeg tror vi Vi setter strek for den. Vi
0: følger ikkje den stien. Hvordan oppfatter du forståelsen og betydningen av leder og lederskap i politiet, gitt den erfaringen du har over mange år?
1: Ja, det er jo å vere forankret i oppdraget. Det er det tre strekker under det. Så er det å skjønne den nivå eller kontakten jeg skal lede dette i. Og så er vi ned på 90-gris i hvordan jeg får til det gode arbeidsformene inn i det arbeidet. Mm. Så du har en slags verdimessig forankring og motivasjonell forankring. Du var en kontekst som du skal lede i, og så er det sånn ned til hverdagen, få gode møter, gripe an de riktige tingene, og så videre, og så videre. Jeg tror sånn hverdagsledelse, Eh, det kan gå den enn det er mykje å hente det i politiet ja. hvordan faktisk få til lederteam til å fungere bedre
0: akkurat det som er, eh, det, det, er det, det siste spørsmålet mitt på, på det punktet her altså hva, på hvilket område mener du at, eh, eller ser du at politiet kan utvikle ledelse og styring?
1: det er mulig å si noe generelt om det eh, ja, du man, sier jo, man sier jo at Går du inn i en organisasjon, så så kan du kategorisere grupperne inn i enhver organisasjon i tre grupper. Det er folk som får til å skape merverdi på sitt nivå. Og så er det noen som eh, får til å kalle det nullverdi. Du kan ta dem ut og inn, og det skjer forskjell. For de mm, er som skifter lyspærer. Ja. og organisasjonen går sin gang og gjør sitt jobb. Og så er det, det, det er de som skaper våre støy og juret. Ja. De som skaper støy og ure og får til regressive krefter og protesterorganisasjoner, det er sånn kontinuerlig 2-4 prosent hvor ledelse ikke fungerer. Da syns det best. Ja. Men det store tror jeg er sånn å mobilisere den midtgruppen vi snakker om her, hvordan, hvordan kan jeg bli bedre til å uh, skape den merverden jeg har satt til, <gå> i form av, form av igjen... Å få øke produksjonen, øke effektiviteten, øke kvaliteten på det vi gjør. Og det er mykje sånn hverdagsledelse. Ja. Det er daglig å se hvordan får vi effektivere møter, hvordan får vi folk til å bruke dagen sin uten hvis det er ute. ute. Hvordan får vi eh, bedre produksjon i sakspanningen? Ja. er det mange typer lederoller i politiet, mm. men der er det mykje å hente i politiet. Ja blir det er fort gjort att det kan bli ledelse på tongång ja, i hade er det någon sin gång. Detta här men har det blicket för det jag kallar mittigär, det vi kallar produktionsledelse mm. uh, för kontinuerlig av det vi driv med. Skönner.
0: Og lyst til å gå inn på det siste punktet som uh, som uh, handler om vad du har lært som i din tid som leder og ledelsesutvikler. Ehm uh, først hva har vært din drivkraft gjennom uh, alle disse årene? Du har så vidd Vært inne på det, hvorfor du begynte på dette feltet, men du har Nei, fortsatt... jeg har jo
1: alltid hatt en veldig stor erkjennelsesklede å skjønne hvordan ting henger sammen mm. skjønne hvordan det faktisk var som gjelder, ikke altså nyttere offisielle blikk på ting men Nei. hva er det som egentlig skjer i en organisasjon, hva er det som egentlig skjer i et team, hva er det som egentlig skjer med en leder og en med det som finner hverandre mm. eller ikke finner hverandre ja det har på mode ver drivkraften min hela tiden alltså och kan man göra nog utveckla eller ändra det på individnivå på dynamiknivå på strukturell organisationsnivå ehm um, det har varit drivkrafterna mina och 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 så så läser en sig opp, och så ser en gode måter aha sån kan det göras ja mm och det har varit varit Jeg har jo vært veldig sånn, øh, tror jeg har fanget Det veldig hva er best praksis ja. til de som fungerer, var er det de gjør med egentlig? Prøv å dekode, hva er det de driver med? At dette møtet fungerte så bra. Mm. For ledelsen synes jo best når det ikke fungerer, ja. men hva er det som gjør når det fungerer på sitt beste? Og ha nese for det, og kunne transformere og, og lære folk opp om det. Det tror jeg har vært min lille, lille bidrag.
0: Jeg regner med at du i rollen som leder og ledelsesutvikler også har møtt på utfordringer og dilemmaer. Kan du peke på noen typiske eller noen vanskelige dilemmaer som du stadig møter igjen?
1: Ja, det er for eksempel hvis du skal ha et oppdrag for en hel organisasjon, og så merker du at forutsetningen ikke er til stede for at det kommer noe ut av det du faktisk skal bidra med og korleis skal du ta hantere og korleis skal du reagere som som konsulent? Jeg ser i blant man blir invitert til og tidlegare var jo mykje meir optimistisk. Mm. Ikke at det har blitt pessimistisk, men kanskje håpne forhopne realistisk mm. Men man investerer ting eg ser ikke vil fungere. Eh, fordi man skal jo må jo gjere noko i kveld. Mm. Og må vi inn i staden men jobber mykje mer grunnleggende med hva som skal til for at vi faktisk skal få ut noen effekter av dette, og hvilke effekter er vi ute Det er blitt mykje mer nøye på å ha lært mer om.
0: Hva, hva synes du selv at du har vokst på genom de årene som du har jobbet med organisasjoner og ledere?
1: Hmm. Det å vurdere egen vekst, det tror jeg er... En Det tror jeg er en vansklig sport å <går> e, kjenne på at nå har jeg vokst, nå har jeg utviklet mig mm. e, det er en form for selvrefleksjon som, som kan bli väldigt pompøst tror jeg the proof of the pudding is the eating er det ikke noe som det <går> jeg tror, jeg tror det kanskje er treffsikkerhet i forhold til å adressere de riktige tingene mhm Tidligere var jeg nok for rask til å se, jeg, jeg ser ganske fort hva ting handler om, og så kunne uh, ta fram det i riktig øyeblikk, uh, til organisasjon, til grupper eller hva det er. Og så, så så har man ju återvärt som tandläkaren sa när jag traktade tennis som 30-åring så hade jag en motte trekke tennis <går> som 60 år i så syns alldeles syn på, de jeg trakk på. Sånn er det jag traktade tennis på så när det ledrutveckling och har vart att kassa bli och större ja. men den må jo alltid komma efter en hurdan vad kan hjelpe här då vad kan bidra här till att tillöga utlösa det där också nu hvor vi ikke vet på förhand vi må är på leitsammen i förhåll till att till å se vad som kan bidra til utvikling av en organisasjon. Så det er jo Så sosiale fagene. Så verktøykast har er blitt større, treffsikkerheten har er blitt større forhåpentligvis, og, og timingen i hvordan man bruker både verktøy og innsikt. Ja,
0: det gir mening. Hvis vi nå i løpet av noen få minutter, og ved hjelp av få ord, skulle trekke ut et ekstrakt, altså hva har du lært om ledelse og lederutvikling i dine år? i denne bransjen?
1: Jeg tror jeg har lært mykje om om eh, hva innen leder- og lederutvikling fungerer hva er den mest effektive måten å drive lederutvikling på, tror jeg har lært en del om eh, jeg har lært mykje om, om at det går, altså det er en det er en, en personlig del her i lederutvikling hvordan få mer kompetanse å håndtere den personlige delen og den andre jeg har lært det er jo dette med posisjonsproblematikk som jeg har sagt gjennom hele intervjuet hvordan kan jeg skjønne posisjonsutfordring mm. og hvis du får oppsummer helt til slutt nå det vi kaller person, position, fit tradisjon har veldig tro på hvor personen skjønner eh, rollen og matcher rollen då har du tre typer match som har tillstadd. Det de har motivasjon for det som ska göras här. Man har kompetens i det som göras här. Man skönner förväntningsbilde till det som göras här, som man skönner dynamiken som kan uppstå. Mm. När de är er tillstred har 100% match på motivation, på rollförståelse och och så är er det möjlighet att til få till gode ledare. Mm.
0: Da setter vi strek, og jeg sier takk til deg, Rå Folsen, for en veldig interessant og tankevekkende samtale, og ønsker deg lykke til videre som ledelsesutvikler. Tusen takk.